0: Willkommen zu Learn Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren-Rechtsanwälte-Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Thema oder zu unserer heutigen Episode Reißer der Woche, laute Sexgeräusche, rechtfertigen Kündigung. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren, er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Hallo Michael. Hallo Igor. So Michael, der Titel ist ja schon mal sehr spannend. Was hast du für uns heute für ein Urteil mitgebracht?
1: Ja, wir haben äh, dieser Tage gemeinsam beim äh, Essen gesessen und jemand hat uns mit einem Artikel aus einer großen deutschen Boulevardzeitung äh, konfrontiert, wo eben drüber stand, lauter Sex, ja, Kündigung gerechtfertigt. Und ich habe das dann mal aus Interesse <lacht> äh, nachrecherchiert. Das Amtsgericht Halle hat ganz offenbar die Kündigung eines Mietverhältnisses über eine Wohnung für gerechtfertigt gehalten, weil Nachbarn sich durch zu laute Geräusche einer Mieterin beim Sex gestört gefühlt haben. Okay, und das rechtfertigt tatsächlich
0: eine Kündigung. Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Naja, in dem Fall war es anscheinend so, dass zwei Nachbarinnen äh, sich gestört gefühlt haben durch zu laute Geräusche aus der, aus der Wohnung. Ähm, und die haben dann detailliert äh, aufgezeichnet, ähm, wann es dazu gekommen ist und sind sogar so weit gegangen, dass sie äh, aufgeschrieben haben äh, ähm, die Kennzeichen der Besucher der Nachbarin, um äh, noch darzulegen, äh, dass es verschiedene Verschiedene Partner waren und teilweise sogar aus anderen Städten und anderen Bundesländern. Ähm, <lacht> War schon ein bisschen amüsant. Ähm, am Ende hat das Amtsgericht äh, Halle gesagt, ja, ähm, die Kündigung ist gerechtfertigt, weil hier eine äh, nachhaltige Störung des Hausfriedens äh, vorliegt und das kann eine Kündigung äh, rechtfertigen.
0: Okay, jetzt einmal kurz zurückgespult. Ist das jetzt nicht ein bisschen zu extrem? Also was man in seinen vier Wänden macht, ist doch einem selbst überlassen, ist doch Privatsache. Also die, die Mieterin in diesem Fall darf doch wohl ausleben, was sie möchte in einem gewissen Rahmen. Und ob da jetzt ein Partner, verschiedene Partner oder aus anderen Bundesländern irgendwelche anreisen, dürfte doch jetzt keinem was angehen, oder?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht auch völlig irrelevant äh, für die Beurteilung, ob die Kündigung gerechtfertigt ist oder nicht. Natürlich ist es egal, ähm, ob du nur einen Partner hast oder ob du mehrere Partner hast und wie du äh, dein Sexualleben auslebst und gestaltest. Das äh, kann kein Grund für eine Kündigung sein. Aber maßgeblicher Ausgangspunkt ist natürlich äh, die Geräuschentwicklung, die äh, vorgelegen hat und die daraus resultierende äh, Störung des Hausfriedens. Ja. Du hast recht, in meiner Wohnung ist mein Mittelpunkt, muss ich machen können, was ich will. Und was ich da mache, ist sicherlich egal. Aber ich darf die Hausgemeinschaft nicht beeinträchtigen dadurch und stören.
0: Okay, also ist das Urteil jetzt nur interessant wegen des Schlagwortes, also Sex oder Sexgeräusche.
1: Naja, für die Boulevardzeitung war das natürlich jetzt ein schöner Artikel in ihrer täglichen Ausgabe. Aber das Urteil ist nicht nur deswegen interessant. Die Rechtslage ist ja durchaus verallgemeinerungsfähig. Natürlich ist meine Mietwohnung mein geschützter Lebensmittelpunkt. Was ich dort mache, ist meine Sache. Aber es gibt Grenzen innerhalb einer Hausgemeinschaft. Und eine Grenze ist eben das Gebot der wechselseitigen Rücksichtnahme. Ja, aus der folgt ich kann eben nicht die Grenzen überschreiten und nicht das so machen, wie ich das für richtig halte, ja.
0: Okay, und das Schlagwort Hausfrieden, was versteht man denn jetzt darunter?
1: Naja, Hausfrieden ist eben folgt aus dem Gebot der wechselseitigen Rücksichtnahme. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Und ähm, das ist die daraus folgende Pflicht, sich bei der Nutzung der Mietsache so zu verhalten, dass die anderen Bewohner desselben Hauses nicht mehr als unvermeidlich gestört werden. Die Rechtsprechung sagt dazu teilweise auch, das ist die Friedenspflicht gegenüber der Hausgemeinschaft. Eine Störung des Hausfriedens liegt immer in einem Verhalten, dass das Zusammenleben über das in einer solchen Gemeinschaft als sozial üblich hinzunehmende Maß hinausgehend beeinträchtigt. Ähm, typische Hausfriedensstörungen sind Verstöße gegen die Hausordnung, Belästigungen wie Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, Bedrohung, natürlich auch Körperverletzungen, ähm, sonstige Straftaten. Und dazu gehören eben auch die Verursachung von Lärm oder sonstigen störenden Emissionen, insbesondere Gestank. Ja, das ist alles äh, unter dem Begriff des Hausfriedens zu fassen und ähm, wenn ich gegen den Hausfrieden verstoße, kann das eine Kündigung rechtfertigen, ähm, setzt allerdings voraus, dass der, Mieter die, äh, dass der Vermieter den Mieter wegen dieses Verhaltens abmahnt und ihm eben halt sagt, das ist der Verstoß, den ich dir zur Last lege und wenn du dich nicht in der Zukunft besserst und an die Regeln hältst, dann droht hier die Kündigung des Mietverhältnisses. Insofern ist hier in dem Fall des Amtsgerichts Halle auch äh, der Einwand der Mieterin, sie äh, habe ein Gehörproblem, sie sei teilweise taub und könne daher die Lautstärke selbst nicht be äh, beurteilen, nicht ganz stichhaltig für die, äh, für die Verteidigung gegen die Kündigung. Denn sie muss ja vorher mindestens eine, wenn nicht sogar zwei oder drei Abmahnungen ähm, wegen dieses Verhaltens erhalten haben und damit hatte sie ein Problembewusstsein. Also, dass sie sich da nicht darauf einstellen kann wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung, ist natürlich nicht zutreffend. Was mich allerdings jetzt an dieser Sache noch weiter interessiert ist, mir ist nicht ganz klar, inwieweit sich dieses Verhalten von Musizieren in der Wohnung äh, unterscheidet, auch wenn du jetzt lachst, <lacht> ich sehe das schon. Ähm, ich meine dabei halt, die Rechtsprechung billigt äh, dir als Mieter die Möglichkeit zu, Musikinstrumente zu, in deiner Wohnung zu nutzen und zu üben. Ja, du darfst Klavier spielen, du darfst Saxophon spielen, du kannst Geige spielen. Und äh, das teilweise eben äh, nach der Rechtsprechung unter Umständen außerhalb der Ruhe sein. also 22 Uhr bis 7 Uhr oder 13 bis 15 Uhr so in der Regel ähm, darfst du üben, teilweise mehrere Stunden täglich. Gut, wir gehen jetzt mal davon aus, dass beim Urteil des Amtsgerichts Halle wegen der Sexgeräusche um nächtliche äh, Beeinträchtigung handelt, muss aber nicht sein. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, es sei Nachmittags oder am frühen Abend gewesen, ist mir nicht ganz klar, warum das jetzt unbedingt unterschiedlich zu behandeln sein soll. Denn wenn zum Mietgebrauch meiner Wohnung äh, das Musizieren gehört, gehört zum Mietgebrauch meiner Wohnung auch, äh, ich sag mal, die menschlichen Bedürfnisse auszuleben. Und äh, ja, da müsste man nochmal genau gucken, in welchem Umfang das war und äh, zu welchen Zeiten. Aber es ist ganz, ganz interessant.
0: Ist ja auch nur die erste Instanz bisher. Denke ich mal, oder?
1: <lacht> äh, ja, laut Artikel ist es die erste Instanz und die Mieterin will eben halt äh, dagegen in Berufung gehen. Aber wie gesagt, während es äh, Störungen zur Ruhezeit, ist die Kündigung sicherlich möglich und zulässig und außerhalb der Ruhezeiten hängt es ab, davon es hängt davon ab wie extrem das ist ich kann mir das jetzt nicht so ganz vorstellen dass es durchs ganze Haushalt aber naja wir, wir sind ja nicht dabei
0: ja, vielleicht gibt es dann eine zweite Folge dann dazu, sobald es ein zweitinstanzliches Urteil gibt, wer weiß.
1: Ja, ja also wie gesagt, diese, äh, wir haben es ja ein bisschen leiserisch aufgezogen. Okay. Äh, dazu gibt es auch schon Urteile in der Vergangenheit. Das Thema ist nicht neu und deswegen ist auch bekannt, dass, äh, dass ähm, laute Sexgeräusche auch die Kündigung rechtfertigen können. Klar, es ist immer wie bei allem äh, Betrachtung des Einzelfalles und der Einzelfallumstände ähm, und damit Frage, was das Gericht tatsächlich feststellen kann an Sachverhalt. Was ist vor Ort passiert. Ja. Ähm, aber eben Vorsicht.
0: Ja Und Vorsicht bei
1: der Nachbarwahl. Ja. <lacht> sollte man auch da sagen, oder? Ja, ich sage ja, es hängt davon ab, natürlich, äh, <lacht> jedem Tierchen sein und jeder Mensch ist anders. Wir wissen nicht, wer jetzt, ob jemand besonders empfindlich war oder ob jemand besonders rücksichtslos gewesen ist. Ja. ist ich sage äh, ja, wird
0: ja eine Wechselwirkung wahrscheinlich gewesen sein.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ja, magst du noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, wobei die Zusammenfassung ist relativ einfach. Ja, für jeden Mieter gilt halt, äh, Achtung, ich kann in meiner Wohnung eben nicht unbeschränkt tun und lassen, was ich will. Es gilt eben halt auch für, ich kann nicht unbeschränkt laut Musik hören, ich kann nicht den Fernseher laut aufdrehen. Ja, ich muss schon eben halt äh, Rücksicht nehmen auf meine Nachbarn und auch äh, deren Interessen berücksichtigen und äh, deswegen äh, gilt allgemein aus, aus, als Tipp für die Mieter, Geräuschentwicklung Innerhalb der Wohnung am besten, oder was heißt am besten grundsätzlich, innerhalb von, innerhalb der Zimmerlautstärke, ja. Das sind ungefähr 40 Dezibel. Daran sollte sich alles orientieren. Ähm, ich habe schon angedeutet, musizieren innerhalb der Wohnung, üben von Musikinstrumenten. Da sagt die Rechtsprechung durchaus, außerhalb der Ruhezeiten darf ich das auch. Zwischen, ich sag mal, einer Stunde, anderthalb Stunden bis drei Stunden am Tag. Da ist die Rechtsprechung sehr uneinheitlich. Aber ansonsten, Rücksichtnahme auf die Nachbarn und für den Vermieter gilt, wenn sich zu viele Mieter beschweren und sich der Sachverhalt äh, beweisen lässt, dass da eine Störung vorliegt, die außerhalb der Zimmerlautstärke liegt, abmahnen, nochmal abmahnen, kündigen, um Ruhe wieder ins Haus zu bekommen. Das wäre so im Prinzip auch plakativ und schlagwortartig meine Zusammenfassung.
0: Sehr gut, vielen Dank. Wenn Sie ein Problem zum Thema Kündigung von Wohnraummiete äh, oder innerhalb der Wohnraummiete haben, dann können Sie uns gern kontaktieren. Ansonsten abonnieren Sie gern unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, bewerten Sie den Podcast auch gerne. Das hilft uns immer weiter und motiviert uns hier, tolle Folgen weiter aufzunehmen. Welche Themen interessieren Sie sonst noch? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt.lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.